0: Merhaba herkese, Bilgimiz hoş geldiniz. Ögeday ben. Bu hafta için bonus diyebileceğimiz, biraz daha kısa süreceğini tahmin ettiğim bir bölümle karşınızdayım. Bugün geriye uyumluluk dediğimiz meseleden ve bunun yaratabileceği birkaç minik sorundan bahsedeceğiz. Fakat bu minik sorun aslında düzeltilmeye çalışıldığında daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla geçmişte bilgisayarın ilk zamanlarında geriye uyumluluk sorunları çoğu zaman halledilmeden bırakılıyor, bırakılmış da günümüz sistemlerinde dahi minik yanlışlıkların hala süre geldiği anlamına geliyor. Bugün bunlardan konuşacağız. Öncelikle geriye uyumluluk ne onu tanımlayarak başlayayım. Çok kısaca kendi cümlelerime tanımlamaya çalışacağım. Umarım yanlış bir şey söylemem. Geriye uyumluluk dediğim şey şu şekilde işliyor. Tabii ki teknoloji geliştikçe yazılım dediğimiz şey de versiyonlara ve sürümlere ayrılmış durumda. Bugün işte birçoğumuz Windows 10 kullanıyoruz diyelim ki. Windows 7 için geliştirilmiş bir uygulamanın da Windows 10'da çalışabilmesini sağlayan sağlayan düzene ve bu düzenin oluşturduğu kültür diyebiliriz buna. Ya yani hem geliştiricinin buna katkı sağlaması sonucunda hem de Windows 10 yazılımını geliştiren Microsoft'un buna katkı sağlaması sonucunda oluşmuş bir ortak payda aslında. Teknoloji geliştikçe tabii ki içinde bulundurduğu yazılımlar da değişiyor beraberinde. Bu değişim sonucunda şöyle bir şey gözlemlemiş anladığım kadarıyla. Sürüm dediğimiz şey yani yazılımın versiyonu dediğimiz şey önem kazanmaya başlamış zaman içinde. Çünkü bir eski sürümün oluşturduğu bir veriyi, oluşturduğu bir dosya türünü mesela bir yeni sürümde rahatlıkla açabilmenin bir zorunluluk olduğu fark edilmiş. Çünkü bu yazılımı siz en nihayetinde insanlara satıyorsunuz ve insanların bu yazılımla yapabildikleri şeyler önemli. Bunu kabullenmeleri gerekiyor. Fazla değiştirmeden yeni bir teknoloji sunmanız lazım insanlara. E günün sonunda bakıldığında bu yazılım geliştiriciler, yazılım geliştiren şirketlerde en nihayetinde bir şirket içinde insanlar çalışıyor ve bundan para kazanma o da da var işin içinde. Dolayısıyla biraz pazarlama endişelerinde beraberinde getirerek adımlar atılmaya başlanıyor. Böylelikle de geriye uyumluluk dediğim şey yazılım dünyasında hassas bir şekilde ele alınmaya başlayan bir konu olmaya başlıyor. Çünkü bugün yazılım geliştirme departmanının bu yeni sürümde yepyeni dosya tipine geçiyor ve bu yepyeni dosya tipi bir önceki dosya tipini desteklemiyor olacak, onu kapsamıyor olacak dediğinde bu pazarlama ekibi açısından korkunç bir faciaya dönüşebiliyor. Dolayısıyla her iki ekibinde bu alanda büyük ölçüde söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan tabii geliştirme ekibi açısından da bakım maliyeti ve onun beraberinde getirdiği endişeler de oluyor tabii ki. Ama dediğim gibi hani sadece geriye uyumluluğun konuşulduğu bir noktada pazarlama ekibinin de bir o kadar söz payı, söz hakkı payı var. Fakat günümüz şartlarında bu iş biraz daha karışıyor. Günümüz şartlarında yazılımlar dependency dediğimiz bir bağımlılıkla, üretiliyorlar. Yani tekerleği baştan icat etmemek adına kısacası daha önceden var alan hazır kütüphaneleri kullanarak onların sunduğu özellikleri kullanarak onun üstüne inşa ediliyorlar. Bu kütüphanelerden birçoğu da üzerinde çalıştığı işletim sisteminin ki bu işletim sisteminde büyük ihtimalle büyük bir firmaya ait oluyor. Apple, Microsoft gibi API'nin içeren onun sunduğu özellikleri içeren bir kütüphane oluyor. Dolayısıyla bu noktada da o kütüphanenin Gelişmesi, O kitabın desteklediği şeyler sizin yazılımınızın da üzerinde büyük etkileri oluyor. Yazılımınızın geriye uyumluluğu üzerinde büyük etkileri oluyor. Dolayısıyla günümüzde özellikle bu belli platformlara geliştirilmiş yazılımlar, işte uygulama diye geçen, app diye geçen yazılımlar açısından bu olay biraz daha farklı. Fakat ben bugün biraz daha geçmişteki konulardan bahsedeceğim. Sadece o yazılım ve o geliştiricinin geriye uyumluluk üstünde konuşma hakkı olduğu ...dönemlere gideceğiz. Ve burada yapılan birkaç hatanın... ...bugün günümüz bilgisayarların dahi nasıl etkilediğine bakacağız. Şimdi geriye uyumluluk meselesine... ...verilebilecek en büyük örneklerden bir tanesi şu. PlayStation'ı hepiniz biliyorsunuzdur... ...diye tahmin ediyorum. PlayStation dediğimiz şey... işte ...versiyonları olan bir alet. İşte biri, iki üç dört beşi çıktı işte en son. Baya... ...yıllardan beri süre gelen bir... ...nesil dizilimi var PlayStation'da. Ve PlayStation şöyle işliyordu. PlayStation 1 oyunları... PlayStation 1 ömrünü doldurduktan sonra 2 tanıtıldığında iki tarafından oynanabilirdi. Yani 2 1 oyunlarını oynatabiliyordu. Hani şey 3 çıktığında 2'nin de oyunlarını oynatabilmesiyle devam etmişti. Fakat 4 geldiğinde bunun mümkün kılan şey ortadan kayboldu. Çünkü işlemci mimarisi tamamen değişti. Doğal olarak bu yeni makler ve onların ARM işlemcileri bölümünde konuştuğum gibi Komut kümesi de değişti ve komut kümesi değiştiğinde de o yazılımı siz yeni sistemde, yeni işlemci balırndıran sistemde çalıştırmakta çok zorlanıyor hale geliyorsunuz. Dolayısıyla da bu destek kesildi. Bu tabi baya büyük yankı uyandırdı çünkü bu PlayStation'ın pazarlama stratejisi olarak değerlendirildiği değerlendirildi topluluğu tarafından. Yani topluluk dedi ki işte siz eski oyunları yenileyip bize... ...daha büyük fiyattan işte tekrardan satabilmek için aynı oyun işleri mastered, işte, işte düzenlendiği, eniyet uyarlandı şeklinde tekrar satabilmek için... ...böyle bir uyanıklık bulmuşsunuz, bunu bize kakalamaya çalışıyorsunuz dediler kısacası. Çünkü aslında PlayStation 3 oyunlarını PlayStation 4'sünde emülatör ile çalıştırmak da mümkün yani Sony isteseydi bunu da yapabilirdi, ekleyebilirdi ki ilerde ekledi diyebiliriz biraz daha karışık bir sistemle daha çok bulut tabanlı anladığım kadarıyla tam olarak bilmiyorum şimdi bu noktada PlayStation 4'de geçerkenki yeni işlemcinin sunduğu mimari yüzünden mimari avantajları yüzünden geriye uyumluluk meselesinden vazgeçildi e doğal olarak bu pazarlama departman açısından olumsuz bir şeydi büyük ihtimalle olumsuz olarak değerlendirildi ama artık günümüzde Gerçekten iyi bir avantaj olan bir teknolojiye adapte olmak istiyorsanız bazı şeyleri feda etmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de geriye uyumluluk olmuştu büyük ihtimalle PlayStation için. Aynı şey benzer konsol serilerinde işte atıyorum Nintendo'nun işte DS serisi olabilir ya da Xbox serisinde de olabilir Microsoft'un benzer olaylar olmuştur diye tahmin ediyorum. Ben sadece PlayStation'dan örnek verdim şu an için. Sony bunu çok rahat yapabiliyor böyle bir durumda çünkü neden? En nihayetinde oyun yani dünyanın sonu değil. Öbür makinayı takarsın televizyona, Yine oynarsın bir şekilde. Ama bunu yapamayan şirketler var. Bunlardan bir tanesi Microsoft. Bunu çok rahat yapabilen şirketler de var. Onlardan bir tanesi de Apple. Apple çok rahat eskiye uyumluluğu göz ardı edebiliyor. Kendisi açısından. Çünkü donanımı da kendisi ürettiği için yeni donanım satışı. Her türlü pazarl pazarlama departmanında işine geliyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla eski iOS için yazılmış bir uygulamanın yeni iOS'ta çalışma garantisini Apple size hiçbir zaman için vermiyor ya da mek sürümleri içine benzeri geçerli anladığım kadarıyla fakat Apple genelde platformlar arası yani bir işlemci mimarisi değişikliğinde ya da daha büyük daha temelden bir değişiklikte bir öncekileri de korumaya dikkat ediyor o konuda da duyarlı diyebiliriz fakat tabii ki pazarın çoğunluğuna hakim olan Microsoft pazarın çoğunluğuna derken kişisel bilgisayar pazarından bahsediyorum kişisel bilgisayarları bu PC dediğimiz pazarın çoğunluğuna hakim olan Microsoft için Geriye uyumluluğu göz ardı etmek çok zor. Hemen hemen her adımında geriye uyumluluğunu da düşünerek hareket ediyor Microsoft. Şimdi bunun günümüz bilgisayarına da daha yani Bugün Windows 11 kullanıyorsanız dahi içinde barındırdığı birkaç durum var. Onlara geleceğim. Bunlardan ilki dosya sisteminde geçerli. Dosya sisteminde hala belli rezerve kelimeleri dosya ismi vermek amaçlı kullanamıyorsunuz. Bu rezerve kelimeler genelde Microsoft'un DOS zamanlarından yani bu ilk işletim sistemleri işte siyah ekran üstüne bir komut satırında yazı yazan işletim sistemleri 80, 85'ler falan sanırım. O dönemlerde kullanılan komutları, bazı belli başlı komutları bugün hala günümüz işte en güncel Windows'unu kullanıyor olsanız dahi dosya isim, ismi vermek amaçlı kullanamıyorsunuz. Mesela denemek isterseniz con denen komutu deneyebilirsiniz. C o n bu MS DOS zamanlarında cihazların driver dediğimiz bu sürücü dediğimiz yazılımları için kullanılan bir komut olduğu için şu an hala Windows 10'da yeni bir dosya işte yeni bir directory adını con olarak koyamıyorsunuz çünkü Microsoft bugün Windows 10 çalıştıran bir bilgisayarın üstünde paralel port dahi olsa bunu çalıştırmayı, bunu desteklemeyi istiyor. Paralel portla bu arada çok eski bir port. Ben sanırım hayatımda hiç görmedim. Bir ödev yapmıştım. USB'nin atası olarak geçiyor. Onu biliyorum sadece. Yani atası derken hani o yola doğru sürükleyen şey değil tabii ki. USB kadar kolay kullanışlı bir şey değil. Ama yani ondan önce o kullanılıyormuş. İşte yazıcı vesaire bağlantıları için paralel port kullanılıyor. İşte bütün bunların sebebi de Windows'un. Bugün kullandığımız Windows 10'un dahi daha ilk zamanlardaki Windows sürümünün üzerine, üzerine, üzerine, üzerine eklenerek bu hale gelmiş olması. Mesela bugün Windows 10'un içinde hala derinlere girerseniz, işte Windows XP'den kalma görselleri görebilirsiniz ya da işte Windows Vista'dan kalma denetim masası vardı. İşte biraz onun azıcık tasarımını değiştirdiler işte. Ama hala Windows 10'un içinde, i̇şte bunun yanında Windows 10'da bir yandan da ayarlar dediğimiz apayrı bir ekran var. Ama bir öncekinin içinde barındırmak zorunda olduğu için o da hala orada duruyor. Yani denetim masası dediğim şey de hala yerinde duruyor. Daha da ilginç mesela Windows 3 dediğimiz, Windows 3.1 dediğimiz sürümden dahi şeyler var. Onları da yine derinlerine girdiğinizde bulabiliyorsunuz. İşte dosya gözetim, dosya gözat ekranı mesela hala sizin kurduğunuz Windows'un içinde yüklü diskinizde bir yerde yer kaplıyor bir şekilde duruyor. Microsoft biraz da bu yüzden tamamen mobile geçemiyor anladığım kadar. Yani tamamen ARM işlemci mantığında bir şeye yürüyemiyor. Büyük ihtimalle çünkü o noktada işletim sistemin adını Windows'tan başka bir isimle çağırmak zorunda kalacak. Çünkü bütün geriye uyumluluk dediğimiz şey mahvolacak o noktada. Şimdi kimseyi sinirlendirmek istemiyorum ama Microsoft biraz kopyacı bir ekip. Yani kopyacı bir firma. Özellikle ilk, ilk dönemlerinde işte DOS bir yerlerden kopyalama... İşte Excel'de de benzer bir olay varmış bu arada. Excel aslında Lotus 1-2-3, Lotus 1-2-3 denen bir yazılımın çakması arkadaşlar bunu kabullenelim. Anladığım kadarıyla IBM versiyonu oluyor Excel'in. Excel'den daha önce gelmiş bir yazılım olduğu için Excel'i ondan esinlenmiş diyebiliriz. Tabi bugün dünya devi yani spreadsheet denen bu, tablo denen yazılım tipinde hala Excel sanırım. Bu Lotus bir küçük Lotus One içinde bir hata barındırıyor. Bu hata şöyle, artık yıl denilen bir şey var biliyorsunuz mutlaka. İşte 400'e bölünüyorsa eğer o yıl, işte Şubat ayının 29. günü oluyor o yıl içinde. Yani o yıl Şubat ayı 29 çekiyor işte. Bu Lotus'un içindeki hata da şu şekilde: 29 Şubat 1900 diye bir tarih olduğunu düşünüyor Lotus, çünkü içinde bir Hata var ve 1900 çok geç bir tarih olduğu için büyük ihtimalle bir yerlerde bir hata sonucunda bu kalmış orada. Ve geç fark edilmiş. Excel dediğimiz şeyde tamamen bu Lotus'un kopyası diyebilmemi bu kadar rahatlıkla söyleyebilmemiz sebebi birebir aynı hatayı içermesi. Yani aynı şey kopyalandığı için Lotus'tan aynı hata Excel'in içinde de var. 1900 yılı bir artık yıl olmamasına rağmen 29 Şubat 1900'ü geçerli bir tarih olarak kabul ediyor Excel. Ve bu geriye uyumluluk dediğimiz şey yüzünden Excel bugün hala bu tarihi geçerli bir tarih olarak kabul ediyor. En yeni dosya formatında kabul ediyor mu bilmiyorum ama şu Excel S denen formatta sanırım kabul ediyor. Aslında hemen deneyebilirdim bunu ama şu an uğraşmak istemiyorum. Siz denerseniz bana iletin eğer denediyseniz. Fakat bugün bunu Microsoft hala değiştiremiyor çünkü... Tabii bunu çok daha önceden fark etmişlerdir. Bugün fark edilen bir şey değil. Belki işte bilmiyorum bir yıl sonra fark edilmiştir. Belki de böyle bir hata. Ama değiştirememişler. Çünkü çok önemli tablolar var bu sistem üstünde çalışan. Ve belki de bu tarihin değişikliği o tabloların bozulmasından yol açacak. Belki çok hayati önemli olan tablolar bile olabilir. Doğal olarak geriye uyumlulukta da dahi olsa... Bu hatayı düzeltmiyorlar. Hatta Microsoft'un dokümantasyonlarının içinde de bunun bir hata olduğu ama Excel tarafından doğru kabul edildiği yazıyormuş. Geriye uyumluluk kullanıcıya bir avantaj sağladığı sürece tatlı bir şey. Yazılım geliştirici açısındansa dediğim gibi çok daha dikkatli ele alınması gereken bir şey. Ama tatsızlıklar çıkardığı da oluyor mu? Olmuyor mu? Oluyor işte gördüğümüz üzere. hani Çok büyük bir problem mi? Hayır değil ama en günceli yakalamak açısından sıkıntılar çıkarabilecek bir durum olduğu kesin. Yani bu bölümden de bu kadardı. Dediğim gibi birazcık daha kısa olacağını düşünüyordum başta. Öyle olmadı yine çok konuştum. Çok hazırlıklı olduğum bir bölüm değil. Bunu itiraf edeyim biraz yoğundum o yüzden. Çok azın alarak yapmadım biraz daha zaten bildiğim şeylerdi bunlar. Onun üstüne konuşmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu bölümden bu kadardı. Bana bilgimisayar.pod instagram kullanıcı adım oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bilgimisayar.com'dan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.